0: Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas toute la vie. Aujourd'hui, nous discutons avec François Gobert qui a décidé de faire un tour du monde. Dans chaque pays de son périple, François s'arrêtait pour participer à des événements qu'on appelle des Startup weekends. Si ce nom ne t'évoque rien, ne t'inquiète pas, on t'explique tout dans quelques minutes. Dans cet épisode, on va parler de ce voyage qui a vraiment été bénéfique pour François. On va parler de la ville d'Angers. Petit bisou Alex. On va aussi aborder ce que fait François aujourd'hui, c'est-à-dire organiser des événements d'intelligence collective. On discute aussi du fait d'être un leader et on va aborder plein d'autres sujets très intéressants. Merci François pour cette discussion, j'ai appris beaucoup de choses. C'était très plaisant de discuter avec toi et, et ça se voit que t'es es un, un gars vraiment super. J'aimerais également remercier Alice, sans qui cet épisode n'aurait pas pu être en ligne aujourd'hui. Elle a d'ailleurs un podcast qui s'appelle Alice et Farah, que tu peux retrouver sur toutes tes plateformes d'écoute préférées. Donc n'hésite pas à y aller, il est très très cool. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine, comme d'habitude. pense en toi. Salut François. Salut Didier. Comment ça va Ça va bien et toi Ouais, ça, ça va bien, ça va bien.
1: Euh, François, est-ce que tu pourrais te, te présenter, s'il te plaît Yes, donc je m'appelle François Gobert, euh, j'ai 28 ans, j'habite euh, Angers, dans le Maine-et-Loire, dans l'ouest de la France. Euh, en fait, moi, je fais deux choses sur Angers. Je gère une association qui organise des Start-up week les Start-up week Angers, depuis trois ans, et euh, j'ai créé une entreprise il y a deux ans, euh, et mon rôle dans cette entreprise, c'est euh, de designer, d'organiser et d'animer des événements d'intelligence collective.
0: Ok, top. Bah... On, on parlera un peu plus de ce que tu fais des startups week-end. Peut-être qu'il y a des gens qui, qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est, donc ce sera intéressant que, que tu leur expliques. Euh, Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit
1: euh, Quand j'étais petit, je voulais faire plusieurs choses. Je n'avais pas qu'une seule chose en tête. Je me souviens euh, que je voulais être euh, euh, archéologue à un moment, euh, parce que j'aimais bien euh, chercher, euh, fouiller, euh, etc., je recherchais souvent des, 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 des pièces de, de centimes, des vieux francs, quand on est passé à l'euro. Puis ouais. euh, mon père m'avait offert un détecteur de métaux quand j'étais plus jeune et je cherchais des, des métaux dans, dans, les, dans les jardins, dans les plages. Euh, plus tard, j'ai voulu être écrivain euh, parce que euh, j'aimais bien écrire. Euh, C'est quelque chose qui m'a suivi. J'ai écrit, euh, écrit des pièces de théâtre, des nouvelles euh, et puis des, euh, des essais de pensée. Euh, mais en fait rien ne s'est réalisé <rire> un métier auquel j'aurais jamais pensé c'est plutôt l'entrepreneuriat on va dire je suis je suis entrepreneur et c'est plutôt l'entrepreneuriat qui arrivait qui arrivait bien plus tard
0: top et du coup on se voit parce que en fait as effectué un, un tour du monde et euh, dans chaque pays où tu t'arrêtais tu faisais un, un start up week-end, donc première vraie, vraie question Qu'est-ce que c'est un Startup Weekend start week Est-ce que tu pourrais nous expliquer
1: Yes. Um, alors en fait, un, un Startup Weekend, euh, déjà c'est une marque Startup Weekend qui appartient à une entreprise qui s'appelle Techstars, qui est un grand incubateur américain. Euh, si on doit faire un peu d'histoire, c'est quelque chose qui a commencé il y a une vingtaine d'années dans le Colorado. C'est des étudiants qui sont dits d'université, on ne va pas... On ne va pas faire la fête ce week-end, on va créer des projets d'entreprise en seulement un week-end. Donc ils ont créé ça sur leur campus, ça a bien marché, et puis ça s'est reproduit sur les campus américains. Et c'est arrivé en France en 2008 euh, à Paris. Euh, c'est là-bas qu'il y a eu la, la première édition d'un Startup Week-end. Je ne sais plus si c'était 2008 ou 2010 exactement. Euh, et, et en fait, euh, ces événements se sont développés dans plusieurs villes et respectent tous la même méthode, la même philosophie. C'est-à-dire qu'il regroupe des personnes qui veulent créer des projets d'entreprise et des personnes qui veulent collaborer sur ces projets d'entreprise pendant un week-end. Et ces gens vont se rencontrer et créer ensemble ces projets-là. Ils arrivent tous le vendredi, ils ont payé un ticket pour assister à ce week-end. C'est des événements payants. Ça varie entre 30 et 70, 80 euros pour les week-ends les plus onéreux. Euh, mm -hmm. et en fait ces personnes viennent le vendredi et les volontaires ont, ceux qui ont une idée ont une minute pour la pitcher, la partager au, au public on a un vote ensuite euh, concernant les meilleures idées celles qui ont été le plus appréciées et on va former les équipes, euh, des équipes autour des 8, 10, 12 projets qui ont rassemblé le plus de votes et à partir de là ces équipes là ont le week-end 54 heures pour euh, passer d'une idée à un projet viable euh, pendant le week-end, ensuite, il y, y a des mentors, des coachs, euh, qui sont des professionnels, qui sont là pour accompagner euh, ces équipes. Et puis, ça se finit le dimanche soir avec des présentations finales, des pitchs finaux devant un jury. Euh, et chaque pitch dure 5 minutes, avec 3 minutes de, de questions-réponses. Et il euh, y a un podium à la fin. Et les
0: gens, enfin, euh, et les, les personnes pendant le pitch doivent convaincre euh, l'auditoire et le jury euh, que c'est la meilleure idée, quoi.
1: C'est ça, d'une certaine manière, en effet. Donc, c'est hyper okay. intéressant parce qu'en fait, les, déjà, en fait les gens viennent de, de divers horizons. Ils ont diverses compétences, divers profils. On a des étudiants, on a des employés, euh, on a des entrepreneurs, on a des personnes qui sont en reformation, en reconversion professionnelle. Euh, on a des gens qui ont 18 ans, d'autres qui ont 25, 30, 40, 55, 60 même. Donc, c'est assez divers. Euh, c'est ça qui fait leur force. Donc, toutes ces personnes ensemble se rencontrent, donc ça fait un, un grand moment de rencontre, et puis apprennent ensemble des, des méthodes, euh, la gestion de certains outils, euh, la prise de parole en public. Donc c'est hyper intéressant.
0: Et, et toi, tu as toujours été attiré par euh, le monde des startups, d'entrepreneuriat ou...
1: J'ai commencé à être fortement intéressé par l'entrepreneuriat pendant mes études. Euh, alors moi, mes parents ont été un peu entrepreneurs à leur manière. Euh, ma mère euh, était commerçante euh, elle a toujours mmh. géré des commerces donc pour moi ça aussi c'est de l'entrepreneuriat c'est large mais c'en est après le, la culture start-up elle est arrivée euh, elle est arrivée aux études euh, quand j'étais en école de management à Strasbourg euh, quand j'ai effectué mon premier start-up week-end au, au Luxembourg et c'est à ce moment-là que, que je me suis dit que c'est ce que je voulais faire c'était pour moi l'entrepreneuriat lié avec la culture start-up, c'était ce qui me correspondait en termes de créativité, de mettre ma vision des choses en place, et, euh, et c'est ce le chemin qui m'a permis de le faire.
0: Et du, du coup, avant ce, ce start-up week-end au Luxembourg, tu savais pas forcément ce que tu voulais faire de, de ta vie, ou tu as changé complètement de voie après ça
1: Non, non, non j'ai pas du tout changé, c'est-à-dire que je, je suis toujours resté sur des, des formations et des philosophies assez généralistes, euh, j'ai fait une... Euh... Une école de commerce, non Ouais, alors après un bac STG, en fait, je suis, euh, je suis rentré en classe préparatoire techno et euh, je suis rentré en école de management, en effet, en école de commerce à Strasbourg. Et j'ai choisi de faire un, un cursus euh, dédié à l'entrepreneuriat. Mais une école de commerce, au final, c'est extrêmement large. Donc. Et en fait, j'attendais de savoir euh, en, en quoi j'allais aller. Ce qui m'intéressait, c'était la création, en effet. Et euh, c'est en découvrant ces Startup Weekend et la culture startup par suite que j'ai compris que c'était là-dedans que, euh, que je voulais aller. Du coup, je comprends mieux
0: ce qui t'a attiré dans les Startup Weekend, etc. Et je peux comprendre l'envie de faire un tour du monde, mais qu'est-ce qui t'a qu attiré et qu'est-ce qui t'a donné envie d'associer les deux, en fait Associer Tour du Monde et Startup Weekend Comment tu as eu cette idée
1: tout d'abord, euh, l'aspect voyage, euh, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis, euh, depuis toujours. Quand j'avais euh, 16 ans, on avait fait un salon euh, des étudiants avec euh, ma classe au lycée et j'avais vu euh, un organisme qui faisait partir des lycéens, des jeunes à l'étranger. Et du coup, je suis, je suis allé voir mes parents et je leur ai dit que j'avais envie de partir euh, aux États-Unis pour apprendre l'anglais et vivre une expérience. Euh, en, en lycée, je suis parti à l'âge de, de 17 ans quand je, je rentrais en terminale. Bon, bah, je suis pas rentré en France, je suis rentré aux États-Unis. Donc, euh, j'ai fait un, un semestre en Arizona, euh, et c'est là-bas, aux États-Unis, que j'ai eu un, un premier choc culturel, en fait, que j'ai rencontré une première, une première culture qui était qui était différente de la mienne, euh, et, et que ça m'a énormément appris. Et en rentrant euh, en France. Euh, c'était en 2008, en, en décembre 2008, ben j'ai commencé à cogiter parce que déjà cette expérience m'a énormément ouvert l'esprit et je me suis dit que si euh, j'arrivais à apprendre et à m'ouvrir autant aux États-Unis qui était une culture au final différente de celle de la France, mais sur un mode ouais. occidental quand même assez complémentaire, assez ressemblant, assez proche, eh ben, qu'est-ce que ça pourrait être dans des pays, encore plus des paysans, en Amérique du Sud, en Asie, au Moyen-Orient euh, en Afrique, en Afrique du Nord, etc. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais il y a tellement de choses et de culture à, à découvrir que l'enrichissement ne peut être que, que très grand aussi. Donc du coup, euh, j'ai continué comme ça, mes études ont, ont pris le pas, je ne suis pas parti à l'étranger pendant de longues années, et en fait, c'est plus tard, en 2014, après avoir découvert les, les concepts de Startup Weekend, hein, bien entendu, euh, que j'ai mmh. renoué avec le voyage parce que j'ai aller finir mes études en Colombie. Et c'est là-bas, euh, j'ai revoyagé. J'ai voyagé euh, entre le Brésil et la Colombie en, en sac à dos. C'était mon premier voyage en sac à dos. Je suis allé faire la Coupe du Monde au Brésil, c'était génial. J'ai vécu dans, dans des favelas de Rio pendant quelques semaines euh, parce que euh, c'était la solution la, la moins onéreuse pour... Pour, euh, pour assister à la coupe du monde et puis après j'ai voyagé d'auberge de jeunesse en auberge de jeunesse, un peu comme un, un, tour, un jeune touriste en sac à dos au lambda puis j'ai posé mes valises en Colombie j'ai fait mes études et là-bas j'ai acheté une moto euh, je j'avais jamais conduit de moto avant mais je voulais absolument faire un voyage à moto depuis que j'avais vu le film Diarios des motocycles. Euh, sur le Tchit voilà, carnet de voyage en français, le film de Walter Seles et du coup, euh, j'ai fait mon voyage en, en moto pendant trois semaines dans le nord de la Colombie. Et puis la moto m'a servi en fait pour euh, pouvoir aussi habituer, dans, habiter pardon, dans un quartier euh, plus éloigné de mon université qui était elle dans un quartier assez riche de Medellin. Et euh, je ne trouvais pas ce quartier très, euh, 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 très à l'image de la ville. Et donc du coup, j'ai pu habiter dans un quartier populaire et pouvoir aller en moto à l'université. Et donc, du coup, là, j'ai vraiment renoué avec le voyage, je me suis éclaté. Mais j'avais aussi, de ce côté-là, l'aspect professionnel, l'entrepreneuriat qui était toujours très présent. Parce que j'ai continué à faire des startups week-ends, même en Colombie. Et puis, parce que euh, je continuais à être très intéressé dans la culture startup et l'entrepreneuriat. Mes études étaient toujours axées à ce niveau-là. Et en fait, c'est en Colombie que j'ai commencé à réfléchir sur ce que j'allais faire en rentrant en France. C'est à ce moment-là que j'ai fait un point, en fait. Et je me suis dit qu'il y a deux grands aspects de ma personnalité qui sont aujourd'hui mis en avant, qui sont le voyage, l'échange culturel, et mm -hmm. de l'autre côté, l'entrepreneuriat, la création, euh, la culture startup. Et je me suis dit, comment est-ce que je pouvais allier les deux sur un dernier grand kiff avant de rentrer dans le monde professionnel, parce que je venais tout juste de finir mes études, mais j'avais encore un an devant moi avant de rembourser mon prêt étudiant. Et en fait, ce dernier grand kiff, bah, ça a été euh, une idée que j'avais dans le coin de la tête depuis longtemps, mais que j'avais mis, tu sais, dans les, dans les tiroirs du cerveau, quoi. Euh, ouais. Et qui était euh, faire un tour du monde des startup week-ends. Parce que je savais qu'il y en avait partout dans le monde. Et en sachant ça, je m'étais dit un jour que ce serait possible, certainement, de mettre sur pied un voyage. Et du coup, bah, je suis parti, en, à peine euh, trois mois après être revenu en France de mon voyage de Colombie, euh, je suis parti euh, faire le tour du monde... Euh, euh, des start-up week euh, m'a C'est un projet sur lequel j'avais travaillé avant en Colombie hein, et plus en France. Et, euh, et j'ai réussi à mettre tout ça sur pied en 6 ou 7 mois et, et partir ensuite pour 10 mois de voyage.
0: Wow, wow incroyable. Et, et comment tu as financé tout ça Parce que j'imagine que ça demande des fonds, ça demande de l'argent.
1: Ouais, c'était une des principale question que les gens me posaient quand ils écoutaient mon histoire et quand ils voyaient mon voyage, euh, oui ça a été financé, je peux même te dire le budget, euh, ça a été euh, un budget d'environ 7500 euros euh, pour 10 mois de voyage donc ça équivaut à, à de mémoire 24 euros par jour avec billets d'avion et environ oh,
0: c'est rien du tout
1: Ouais, c'est pas grand chose et 18 euros sans les billets d'avion euh, donc en fait je suis parti avec ce qu'on appelle un petit budget euh, et je me suis renseigné sur comment, euh, bah, en fait, euh, euh, harmoniser son budget en voyage, et comment voyager avec un petit budget. Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos euh, de, de personnes très inspirantes qui, qui voyageaient comme ça, euh, j'ai rencontré des personnes qui l'ont fait et je me suis inspiré de, leur, euh, de leurs moyens de voyager, de leur philosophie, etc. Et en fait, pour réunir ce budget, bah, il a fallu que je travaille, alors... Euh, j'ai travaillé comme taxi-vélo sur Paris, j'ai été déménageur à Angers et guide du château d'Angers aussi. Ça m'a permis, euh, tout ça, mis bout à bout, de, de prendre euh, 2000, entre 2000 et 2500 euros. J'avais un reste de prêt bancaire euh, et puis euh, j'ai eu euh, la, la famille qui m'a un petit peu aidé à hauteur de 1500 euros aussi. Et donc, du coup, bah, j'ai pu partir avec mon petit pactole de 7500 euros. Euh, en septembre 2016, et puis euh, j'ai pu faire mes, mes 10 mois de, de voyage sans trop de soucis en sachant que il bah, y avait des jours où je dépensais euh, euh, 8 euros, il y avait des jours où je dépensais rien, et il y avait des jours où, où je dépensais beaucoup plus. Donc euh, tout ça s'équilibre. Mmh. C'était vraiment de
0: la débrouille pour, euh, pour réunir ce budget que tu avais calculé, quoi.
1: Ouais, c'était la débrouille, c'était les petits boulots, mais j'étais habitué, euh, j'ai toujours fait des boulots euh, depuis l'âge de 14 ans, tous les étés, euh, j'allais soit. Euh, Soit faire le maïs, soit faire les cerises, soit okay, faire ouais. bosser à la ferme. Donc voilà, j'ai toujours habité à la campagne, donc euh, euh, avec mes potes, on, on se démerdait toujours pour avoir des petits boulots qui nous aient euh, 1000 euros, euh, euros euh, l'été.
0: Et, et du coup, comment tu comment as, as établi ton parcours, ton tour du monde Est-ce que tu choisissais les pays en fonction des, des startups week-ends qui t'intéressaient Parce qu'il faut le rappeler, mais souvent les startups week-ends, il y a des thèmes aussi. Donc, euh, ça peut être, je ne sais pas, euh, développement durable ou ça peut être...
1: Euh... Euh, oui, c'est exactement ça. Mobilité, euh, l'économie sociale et solidaire, euh, ouais. Automobile, il ouais, y a plein de thèmes.
0: Et donc, toi, comment tu mm. euh, comment as choisi les pays euh, où tu voulais voyager
1: Alors, en fait, c'est là où il y avait euh, toute une, une organisation parce que j'étais... Euh, ce tour du monde était en fait organisé autour des Startup Weekend, mais ça en restreignait aussi certainement les, bah forcément les perspectives, parce que je ne pouvais pas aller dans des endroits où il n'y avait pas de Startup Weekend. Ça aurait été un petit ouais. peu, un petit peu euh, difficile du coup. Euh, donc en fait, euh, j'ai fait rentrer Startup Weekend, l'organisation dans la boucle de mon voyage en tant que partenaire. Ils m'ont assuré que tous les événements euh, seraient gratuits pour moi. Et en fait, ils m'ont aussi dit qu'en moyenne, des organisateurs déclaraient entre deux et trois mois à l'avance euh, la tenue d'un Startup Weekend. Donc ça en fait, ça voulait dire que j'avais une marge dans le temps de trois mois dans mon voyage pour ma route, pour construire ma route. Euh, donc en fait, j'ai pu partir au début, je suis parti en septembre et j'avais vu l'été qu'il y avait énormément de Startup Weekend à ce moment-là en Europe. Du coup, ça a été très logique pour moi bah, de commencer bah, de là où je venais, de Danger. Donc, vraiment, littéralement, je suis allé d'Angers à Nantes pour le premier Startup week-end en autostop. Donc, parce que je faisais à chaque fois que je pouvais, je faisais de l'autostop euh, histoire de. Pour économiser des sous. Exactement. De toute façon, le voyage pour le budget, c'est trois oui. choses c'est le transport, c'est le logement et c'est manger, et boire. Et, manger oui. et boire. Donc, ces trois choses-là, en fait, bah, le transport, tu peux faire de l'autostop. Euh, le logement tu peux faire du coach surfing où tu peux dormir chez des gens en allant toquer à leur porte ou en les rencontrant dans la rue ça se fait et puis l'alimentation bon bah ça euh, tu fais attention euh, à ce que tu manges euh, c'est comme ça que j'arrivais à gérer mes coûts euh, donc du coup pour en revenir un peu à la route bah, je regardais en fait sur le site de Startup Weekend quasiment toutes les semaines les prochains Startup Weekend annoncés et en fait, peut-être un peu avec de la chance, peut-être aussi parce qu'il y en a tellement partout dans le monde à des périodes différentes, eh ben, ma route a pu très bien s'organiser en Europe, euh, en Europe euh, de l'Ouest, puis du Nord, puis de l'Est. Puis ensuite, je suis passé en, en Turquie, en Inde, en Iran, euh, et puis en Asie du Sud-Est avec la Thaïlande, euh, la Birmanie et la Malaisie. Puis après, euh, l'avion euh, de l'autre côté du monde... Euh, en Amérique du Nord, puis jusqu'en Amérique du Sud. Et à chaque fois, en fait, il y avait des start-up week sur ma route. Et quand il n'y avait pas de start-up week-end, bah en fait, c'était du pur voyage. Donc, euh... Par exemple, mon, mon... les premières six semaines de mon voyage, j'ai fait un start weekend week-end tous les week-ends. Et euh, wow. arrivé, en... arrivé en Inde, j'ai eu deux mois sans start-up week-end.
0: Tu as profité, tu profitais juste euh, du pays, quoi.
1: C'est ça, oui, exactement. J'ai profité jusqu'au bout de l'Inde. J'ai fait un start-up week-end à Calcutta, et après, plus rien jusqu'à jusqu mon avion en Malaisie deux mois plus tard. Mais euh, en Inde, j'ai profité euh, du... jusqu'au bout de mon visa. Tellement que quand j'ai passé la frontière à pied entre l'Inde et la Birmanie, on, on m'a reproché d'avoir passé la frontière le jour où mon visa expirait. <rire> C'était une manière d'essayer de, de, de m'embêter, tu vois. Ils essayaient de m'emmerder à la douane avec ça. Mais, euh, mais c'est juste que j'avais tellement kiffé l'Inde que j'étais resté jusqu'au bout. Donc voilà, à ouais, chaque fois que je pouvais, je restais dans des pays. Mais, euh, mais malheureusement... Euh, ça a été un super voyage, mais j'ai eu des fois des regrets de ne pas pouvoir rester un peu plus longtemps dans certains endroits. Je suis resté dans des pays des fois deux jours, parce que j'étais contraint par une deadline qui était participer au week-end dans deux, trois, quatre, cinq jours.
0: Et tout à l'heure, tu as dit que tu as été sponsorisé par Startup Weekend, par l'association d'entreprise, je ne sais plus. Comment tu as fait
1: alors, pas tu tu du... devais donner quelque chose en retour ou... C'était pas du sponsoring, euh, c'était un partenariat. Il m'assurait juste la gratuité des week-ends. Comme je te disais en intro, c'est des week-ends qui sont payants. Ça permet aux oui, organisateurs, ouais. hein, bien évidemment, d'amortir leurs coûts. Il faut savoir que c'est des week-ends qui coûtent, euh, nous à Angers, on en parlera tout à l'heure, mais ça coûte environ euh, 10, 000 euros, euros. Quoi. 10 000 euros. 10 000 euros, leur un oui. week-end euh, entier. Oui. Euh, et ça c'est sur des week-ends où il y a énormément de partenaires C'est-à-dire qu'on a des partenaires des fois qui nous, qui nous cassent des prix D'autres qui nous donnent à boire, à manger Mais déjà c'est des week-ends qui coûtent cher Donc euh, les billetteries qui ne sont pas très élevées hein, Qui sont de l'ordre de 50-60 euros pour nous à manger Permettent d'amortir une partie du budget Donc c'est important pour les orgas que ces événements soient payants Ça assure aussi la, la motivation des, des, des participants et en fait moi avec, Star, avec Techstars ils m'ont assuré que ces week-ends seraient, seraient pris en charge euh, j'avais d'autres partenaires pendant mon voyage euh, mais personne n'a été partenaire financier c'était euh, pour moi j'avais jugé que c'était trop de boulot pour moi en amont de le faire et puis j'avais jugé aussi pas forcément intéressant de faire de la, de la pub et d'être un espèce d'homme sandwich ambulant pendant mon voyage donc, j'avais mmh. préféré me débrouiller par moi-même.
0: Te déplacer avec des pancartes et des caméras euh, sur toi, ça ne t'intéressait pas, quoi.
1: Ouais, non, j'avais pas forcément les compétences pour faire un truc euh, stylé. Et puis, euh, puis je n'ai jamais été trop fan des, 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 des espèces de, de voyageurs, euh, blo blogueurs, euh, euh, nomades, digital nomades euh, qui, qui se définissent comme des voyageurs et euh, des aventuriers mais qui passent plus de temps sur leur PC à faire, à faire de la pub ou à écrire des articles de tourisme, au final. Et moi, je ne mmh. voyais pas mon voyage comme, comme du tourisme, mais plutôt comme un voyage, en fait, comme une aventure. Et puis, je pense qu'elle voilà, a respecté mes valeurs, ma philosophie, et, et que je suis plutôt fier d'avoir fait mon voyage de cette manière-là, au, au plus proche des cultures.
0: Mais du coup, juste pour revenir à ça, toi, tu n'avais rien à faire en rechange
1: en euh, échange, non, 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 je ne faisais rien en échange. je ah, ont super cool. En fait, je faisais mes articles. J'ai tenu un blog qui existe toujours qui s'appelle le SW World Tour. Je faisais malgré moi une certaine pub pour les Startup Weekend, mais euh, de, 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 de la même manière qu'aujourd'hui en les organisant, je le fais en fait, mais qui était une pub qui était désintéressée. Euh, moi, ce que je recherchais avant tout, hein, Startup Weekend, c'était un, un prétexte dans le tour du monde, mais ce qui était le plus important, bien sûr, c'était... Le tour du monde et l'échange culturel que j'allais recevoir dans cette aventure. Et par exemple, le fait de le faire sur un petit budget, et eh ben je trouve que c'est le meilleur moyen d'avoir voilà d'avoir vraiment un un échange culturel le plus bah, le plus le plus significatif possible en fait. Parce que dès lors oui. qu'on a de beaucoup d'argent ou de l'argent, on va se mettre à l'hôtel. Euh, on va aller au restaurant et en fait on va se couper bah, des, locaux, des locaux et ouais. on va se couper de la culture et on va faire en fait ce qu'on appelle du tourisme de masse mais... ouais. euh, et moi je voulais pas ça, je voulais vivre dans des familles, je voulais faire du couchsurfing je voulais vivre la vie des gens et je disais souvent que je voyageais pas pour, pour voir des cascades d'eau etc mais plus pour, pour rencontrer des gens et vivre leur vie et, et c'est ce que j'ai réussi à faire d'ailleurs dans mon téléphone il y avait essentiellement des photos de de gens, en fait. <rire>
0: des selfies que tu prenais avec les gens que tu rencontrais.
1: Exactement, je prenais des selfies dans, avec les autostoppeurs euh, et les gens qui m'accueillaient ouais, tout le temps.
0: Et, et ta, ta famille t'a toujours soutenu On n'a même pas parlé de ça. Ouais, mais, ouais, euh, ouais, Ils étaient euh, chauds dès le départ euh, quand tu leur as parlé de l'idée.
1: Bien sûr, ouais, euh, ouais. À fond, toujours, euh, toujours à fond. Euh, avec certaines réserves, bien entendu. Euh, ma maman qui était un peu inquiète. Euh, mais voilà, mes, mes, mes parents et ma famille ont ont toujours euh, eu confiance dans mes initiatives, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Euh, les... ont, ont, ont émis certaines réserves par moment, mais ont toujours respecté mes choix, parce qu'ils me faisaient confiance. Et, et ça, je leur, je leur en suis assez reconnaissant.
0: Oh, top, top, top. Et tu as fait combien de pays au
1: total Alors, pendant le voyage, j'ai euh, traversé 25 pays. Certains, euh, comme je te disais, deux jours, comme la Croatie, euh, la Serbie, la Bulgarie, ou... Où où en fait, c'était vraiment pour, pour me transporter. Je restais à chaque fois à la capitale et je repartais le lendemain quasiment parce que j'avais les start-up week-end au bout, euh, en, en Iran notamment. Euh, mais, euh, mais ouais, 25 pays au total. Et c est,
0: c est, enfin, quel pays t'as préféré,
1: du coup Alors, euh, ouais, pareil, on me posait souvent. J'ai eu... Euh, Ce n'est pas vraiment des, des préférences, mais là où j'ai eu les, 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 les souvenirs... Euh, les plus mémorables, et puis les chocs culturels les plus intenses, je dirais. En... Bah, J'ai adoré euh, Istanbul, en Turquie, pour les, les, les ouais. gens qui m'ont accueilli, ça a été une excellente porte d'entrée vers, euh, vers l'Asie, en fait, tout simplement. Euh, la générosité de la famille turque qui m'a reçu m'a fait chaud au cœur. Puis ensuite, c'est l'Iran, premier grand choc culturel, parce que là, forcément, euh, en plus, moi, je suis arrivé en... En 2016, en Iran, on venait d'ouvrir tout juste les visas, les visas, ce qu'on appelle les visas à l'arrivée, les visas touristiques avec les passeports français. Donc ça voulait dire que c'était le début en fait du tourisme en Iran, et c'était extrêmement bizarre parce qu'on arrive dans une société qui est un peu, qui est très inconnue, qui est fermée depuis des années de par l'embargo américain et puis les sanctions internationales. Et ça a été un grand choc culturel, mais très positif. Et les Iraniens, pareil, m'ont ouvert leurs portes. Euh, on n'a on pas le droit, normalement, de rester dans les familles iraniennes en tant que touriste. Mais j'ai réussi, ah ouais ouais, réussi à trouver des, des familles qui m'ont hébergé. Euh, il a fallu monter dans une voiture, puis monter dans une autre pour brouiller les pistes. Parce que forcément, là-bas, tout le monde est parano d'un du, gouvernement qui, qui est partout, en fait. Hein, C'est littéralement Big Brother, quoi. Du coup, ils te, il te cachaient, quoi bah ouais, d'une certaine manière, mais bon, c'était pas, euh, pas non plus le bureau des légendes, mais euh, <rire> ouais, il <rire> euh, okay. ouais, y, y, y avait un peu ça, et, et, puis, euh, euh, et puis voilà, c'était des gens euh, géniaux, vraiment, les grands grands respect pour le, le, les, 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 les Iraniens, leur, leur politesse, leur, leur humanisme, leur, leur accueil en fait, tout simplement. Alors, la, la plupart des, des, des pays du Moyen-Orient ont un accueil euh, génial. Euh, mmh. C'est des cultures qui sont très, très axées sur, sur l'accueil. Euh, L'Inde aussi a été un pays euh, qui m'a beaucoup touché euh, parce que c'est euh, un grand bordel. C'est un truc de ouf. Euh, c'est un monde. Il y a un milliard, plus d'un milliard de, de personnes qui vivent, qui vivent là-bas. Il y a tout le temps du bruit. Ça, il y a tout le temps des odeurs des couleurs, les gens sont euh, adorables euh, c'est euh, vraiment un, un joyeux bordel en fait l'Inde mmh. euh, et puis après euh, euh, un autre pays qui m'a beaucoup marqué c'est le Mexique euh, le Mexique où je suis resté six semaines qui est un pays de malade mental euh, pourquoi bah, parce qu'il y a des paysages à couper le souffle c'est un truc de fou euh, les gens sont, euh, sont géniaux sont accueillants, mais drôles, fêtards, un peu fous sur les bords, et c'est ça qui est bon, quoi. Donc, c'était donc assez génial de faire des, des start-up week-end là-bas. Les gens sont très, très entreprenants. Ils ont des idées, ils ont une, une espèce de revanche sur les États-Unis aussi, en permanence, qui est là, et ça fait qu'il y, qu y a des gens qui sont extrêmement doués là-bas. Et puis, euh, le, le Salvador aussi, euh, où j'ai passé un, un super moment dans un pays euh, qui, a une très mauvaise, qui avait très mauvaise presse et qui a toujours mauvaise presse, d'ailleurs. Mais le Salvador, euh, pareil, où, où j'ai croisé des gens euh, qui avaient envie de montrer que leur pays était un pays, en fait, normal. Mm -hmm. Puis la Colombie, bien entendu, qui est, qui est un pays qui m'a forcément beaucoup, euh, beaucoup apporté, beaucoup, euh, qui a été important pour moi. Ouais. Ok, ok. Um, je,
0: crois, je crois même qu'il y a des gens qui te qui dormaient par terre pour te laisser dormir dans leur lit, non Ouais, ça c'est...
1: en Iran, C'est une phrase que j'utilise souvent en Iran pour témoigner un peu de, de l'accueil et de l'effort d'accueil. J'avais en effet le, le, le frère de la famille là où, qui m'a accueilli, qui, qui avait dormi par terre en me disant « vas-y, prends mon lit, moi je vais dormir par terre ». Mais l'Iran est un pays plutôt développé, voire assez développé. Hein. Euh, c'est un pays en fait, qui a été juste très fermé, mais qui a, qui a joui de grandes infrastructures, il y a du train, il y a des grandes routes, euh, c'est juste que bah, l'Iran est une dictature, euh, euh, donc forcément il euh, y, y, y a ces grands inconvénients, hein. euh, mais après c'est un pays aussi où il y a une bonne qualité de vie, je trouvais, mais beaucoup d'inégalités, certes des inégalités euh, plus accrues que chez nous. Euh, mmh. Mais voilà, quand je disais que les gens dormaient par terre, euh, ils avaient un appart dans un, dans une tour, euh, et puis euh, c'était euh, c'était très confortable quoi. Mais ils mmh. dormaient par terre, et ils m'ont laissé à leur lit quoi. C'était juste pour dire que <rire> merci, même si j'acceptais pas au premier abord, il a fallu que j'accepte.
0: Ouais, parce que tu es ob obligé de te de conformer à leur, euh, à leur euh, coutume, à leur générosité quoi.
1: Ouais, exactement. Et en fait, euh, les refuser c'est une forme de politesse, mais ne pas l'accepter c'est de l'impolitesse, quoi, clairement. Et tu rencontrais où tous ces gens J'imagine un
0: peu dans, dans, dans les startup week-ends que tu faisais.
1: Ouais, c'est exactement ça. En fait, je rencontrais euh, les gens euh, soit dans les startup week-ends. Donc c'est à dire que moi, j'arrivais dans les startup week-ends le vendredi. Euh, je connaissais personne et le vendredi soir, bah, je dormais chez quelqu'un en fait. Euh, et puis le samedi soir, chez cette même personne et le dimanche soir, généralement, chez cette même personne aussi. Et ensuite, bah, cette personne, si on s'entendait bien et si elle le pouvait surtout, elle continuait de m'accueillir jusqu'à ce que je parte pour ma prochaine destination. Ou alors, bah, euh, je changeais, euh, changeais d'endroit en fait. Et quelqu'un d'autre du Startup Weekend me disait, bah, viens pioncer chez moi, etc. Donc ça, c'était assez génial. Les gens euh, spontanément me proposaient même. Et s'il euh, y avait un peu moins de spontanéité, comme euh, dans les pays nordiques où je galère un peu plus en Norvège et en Suède, bah, je demandais <rire> en à fait, bah, moi-même je demandais de moi-même si, euh, si les gens euh, pouvaient m'accueillir chez eux et euh, ils trouvaient ça normal et ils le faisaient et sinon, bah, comme je te disais, j'utilisais beaucoup Couchsurfing euh, qui euh, est une, un site voilà, qui est un genre de Airbnb mais désintéressé, gratuit, pour les voyageurs et euh, ça, ça m'a permis de rencontrer des gens géniaux aussi et de passer, euh, passer euh, du temps chez eux et enfin, dernièrement c'est les, les grands hasards en fait. j'ai dormi chez des gens des fois que je, qui m'avaient pris en autostop qui m'avaient proposé de dormir chez eux euh, ou encore, encore plus ZR2 j'ai dormi chez des gens que j'avais rencontrés dans la rue. Tu vois. Au Mexique, par exemple, j'ai rencontré un, un, un très jeune couple avec leurs enfants euh, dans, la, dans la rue, alors que je galérais à trouver un endroit où dormir. Et au final, j'ai passé euh, cinq jours chez eux. Quoi.
0: Wow. et je trouve, ça vra... je trouve ça vraiment magnifique. C'est incroyable, cette générosité.
1: Ce voyage m'a fait ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Euh, ouvri... Notamment sur le fait que, voilà, on dans nos sociétés, souvent, on nous bassine un petit peu avec, euh, avec la peur. Euh, et les médias, je trouve, sont, sont, sont malheureusement des, des grands relais de cette peur hein, des autres, en fait. Euh, alors que, euh, bah, voilà, moi, je, je suis la preuve que dans mon voyage, euh, bah, les autres ne sont pas, sont pas si dangereux, ne sont même pas dangereux. Euh, il y a forcément des cas de malchance. Il y a forcément euh, des règles qu'il faut s'imposer parce qu'il euh, il, il peut y avoir des, des moments de danger, et il faut faire attention à ça, mais qu'en général, les gens sont bien intentionnés, et les gens ont envie de bien faire. Et je suis vraiment cette preuve-là, c'est-à-dire que pendant mon voyage, il ne m'est rien arrivé. Vraiment rien. Mmh. Au contraire, c'est en rentrant en France que j'ai eu des soucis. Est-ce que tu as gardé
0: contact avec euh, certaines personnes
1: Ouais, ouais, ouais. je suis toujours même en contact avec certaines personnes j'ai des gens qui sont venus me rendre visite à Angers euh, mmh. que, que j'ai fait venir j'ai deux personnes d'Inde qui m'ont accueilli qui sont venus à Angers j'ai un ami espagnol avec qui j'ai traversé l'Amérique centrale qui est, qui est venu à Angers un pote américano-coréen avec qui j'étudiais en Colombie pareil et puis, et puis un pote australien que j'ai rencontré en Colombie, euh, qui, est, qui est venu participer à un start-up week Angers il y a peu de temps là. Et en fait, ouais, je suis resté en contact, alors euh, c'est assez réduit hein, le nombre de personnes, euh, et puis on ne se parle pas tout, tous les mois non plus, euh, mais je suis resté en contact. Après, il y a aussi beaucoup de personnes avec qui je ne parle plus malheureusement, mais, mais je pense que les la souvenirs... vie. Ouais, voilà, c'est exactement, c'est la vie, et je pense que les souvenirs euh, sont, plus, sont plus importants. Quoi.
0: Et il y a eu des moments difficiles quand même oui, ah du
1: tout. oui, il y a eu des moments euh, inconfortables. Euh, j'ai je... pas eu de grands coups de blues. Euh, il y a eu des moments où, euh, où je m'étais dit, tiens, euh, j'aimerais bien faire un saut, euh, voir mes amis, etc. Mais j'ai pas eu de grands coups de blues comme j'avais eu quand j'avais 17 ans aux États-Unis. Euh, et je pense déjà parce que ben voilà, c'était tellement intense et différent à chaque fois que je ne m'ennuyais pas. quoi. Déjà, tu vois, je pouvais pas avoir de coups de blouse liés à l'ennui. Lié Par contre, j'ai eu des moments difficiles liés au côté inconfortable de mon voyage, Il euh, mmh. y a eu des moments où euh, bah, j'ai dû poireauter pendant trois heures euh, parce que je pouvais, parce que j'arrivais pas à trouver quelqu'un qui veuille me prendre en autostop. Ça m'arrivait au, à côté de Toronto de rester deux heures et demie dehors sous la neige euh, en attendant que quelqu'un s'arrête, quoi, pour me prendre en stop. Euh, je suis resté. Euh, campé euh, au Costa Rica dans une réserve naturelle qui était certes magnifique mais pendant la saison des pluies donc c'était tout le temps humide et c'était extrêmement inconfortable quoi je dormais euh, je dormais euh, très peu très mal et voilà mais bon c'est des moments en fait qui font partie de l'aventure et qui, qui forgent des, des, des belles histoires après tu vois je t'ai même pas demandé mais tu parlais anglais avec tous ces gens ou ouais l'anglais c'était vraiment la, la langue qui qui était la langue de mon voyage euh, tous les gens que j'ai rencontrés à chaque fois j'ai pu m'exprimer avec eux euh, je parlais espagnol aussi euh, ce qui a beaucoup servi pour l'Amérique du Sud euh, surtout et, euh, et puis euh, quand je me retrouvais avec des gens parce que ça arrivait plusieurs fois avec des gens avec qui on n'avait pas de, 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 de langue commune et eh ben en fait euh, c'est assez marrant comment on réagit dans ces cas là et qu'on arrive quand même à se faire comprendre quoi. ça m'est arrivé deux, fois, ouais. deux ou trois fois en Pologne j'ai le souvenir avec un autostoppeur euh, adorable bah, en fait et puis en, en thaïlande et en fait bah, d'un coup en fait c'est les signes qui prennent euh, la main le pouce en l'air <rire> le pouce en l'air le fameux yes euh, good tu vois bah, international <rire> celui-ci euh, bah, tu l'utilises tout le temps et puis euh, tu, tu montes du doigt et chacun parle dans sa langue mais avec les intonations etc on, et, et, et le visage on arrive à se comprendre un peu quand même
0: ok et euh, t'as rencontré des, des Français sur ton voyage
1: Ouais, 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 bien sûr. Euh, les Français sont des grands voyageurs. Hein. Euh, ils sont des grands voyageurs et j'en ai j'en ai rencontré un peu partout, ouais. Je me souviens d'un couple de Français en Inde que j'ai rencontré dans la ville du Thé, tu sais
0: euh, Non, je connais pas, ça me dit rien. À Darjeeling.
1: Ouais, j'ai rencontré un couple de Français à Darjeeling, ils venaient de Caen. Et ils étaient adorables on a, on a bu des coups ensemble au final ils avaient un hôtel qui était mieux que le mien donc j'ai pris une chambre dans leur hôtel c'était vachement cool et puis ils sont partis quelques, quelques jours après mais, mais ouais c'était vraiment cool je me souviens aussi avoir fait une rencontre très hasardeuse en Colombie dans le Cabo de la Vela c'est le point le plus au nord de l'Amérique du Sud c'est un désert Entouré de, de, de l'océan, en fait. Et j'ai rencontré un couple euh, de retraités qui venaient des pays de la Loire, en fait. Et, euh, et j'avais reconnu parce qu'ils avaient leur plaque d'immatriculation. Ils voyageaient en, en camion aménagé. Mm -hmm. ils, ils venaient de la Sarthe, donc à, à côté de chez moi, quoi, vraiment. Et ça, c'était euh, euh, digne d'une espèce de grande leçon de vie, quoi. On peut être à l'autre bout du monde et pour autant euh, euh, se sentir proche de, de chez soi, quoi, d'un coup. Et, euh, et c'était un peu l'exemple de ça. Quoi. En parlant de français,
0: est-ce que ça t'a donné une autre image de la France ou est-ce que ça t'a fait euh, changer d'avis sur certaines choses dans, nos pays, dans notre ouais. pays
1: Oui, c'est une très bonne question parce qu'en effet, en, en voyageant, euh, ce qui est chouette, c'est qu'on apprend sur soi, on apprend des autres. On apprend aussi en apprenant sur soi bah, d'où on vient, de sa culture. Et forcément, ça, 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 ça nous pousse à, à mieux comprendre, bah, à comprendre différemment certaines choses. Et oui, euh, déjà, en, en voyageant aux États-Unis, ça m'a énormément ouvert les yeux euh, là-dessus. Euh, parce que, comme je te disais, j'avais 17 ans. Bah, déjà, un, un truc tout bête, mais en... vu que j'ai appris l'anglais par moi-même aux États-Unis, beaucoup, il a fallu que je me force à, faire, euh, à refaire en fait, mon éducation grammaticale, mon vocabulaire, parce que j'étais un élève désastreux qui n'écoutait rien en anglais euh, à l'école. Et euh, bah, rien que comme ça, en fait, j'ai euh, mieux compris la langue française. La, la structure grammaticale du français de la langue et, euh, à, à tel point qu'il bah, y a quelques années je donnais des cours particuliers d'anglais que j'appuyais en fait sur des bases méthodologiques euh, de, de structure grammaticale où je comparais l'anglais à l'espagnol et au français par exemple l'anglais est une langue très pragmatique je trouve très facile euh, à, à apprendre sur le long terme mais difficile à intégrer pour des français sur le court terme parce qu'elle a des bases grammaticales euh, et des bases linguistiques totalement différentes Mmh. Euh, L'espagnol, au contraire, euh, sur le court terme est, est très facile à prendre en main euh, parce que c'est très ressemblant au français, mais sur le long terme est plus compliqué parce que c'est tout aussi compliqué que le français. Euh, et puis ensuite, pour répondre du coup finalement à ta question sur des bases de plus de société et de culture, bah ouais, ça m'a aidé à, à mieux comprendre comment. Pourquoi on se comporte sans pour autant avoir une vérité Je voyageais pas tellement pour, pour chercher du sens à 100% et, et, et dessiner une vérité, mais, mais ça m'a aidé à, à comprendre, à comprendre ouais, certaines choses sur, sur notre caractère, sur pourquoi on réfléchit sans arrêt, on cherche tout le temps des, des réponses, pourquoi on n'accepte pas euh, euh, certains mystères, euh, parfois en fait, et qu'on cherche sans arrêt des, 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 des explications rationnelles. <rire> Alors en Inde dans certains, spiri... dans certains pays avec une spiritualité plus étendue et plus acceptée et eh ben en fait on, on accepte certaines choses qu'on comprend pas quoi. mais au détriment okay. de certaines autres choses tu vois
0: <rire> ouais ça, ça dépend euh... c'est point par point quoi, ça dépend, euh... ça dépend des choses
1: ouais ouais mais bon je suis, euh... je suis très content de vivre en France aujourd'hui euh... et euh... Et aujourd'hui, voilà, j'habite Angers, je me vois vivre à Angers euh, euh, le restant de mes jours probablement, euh, sans trop de soucis en fait.
0: Et est-ce qu'il y a un start-up week-end que tu as fait qui t'a plus marqué que, que les
1: autres Ouais, à nouveau, comme les pays, il y en a plusieurs, mais oui, oui il, y en a, il y en a un en Suède qui m'a énormément marqué parce qu'on avait une équipe qui était géniale. On était tous, bon on était que des mecs, c'était le seul point négatif, mais on était tous d'un pays différent on avait tous une compétence différente et ça a fait qu'on a eu la fameuse A-Team. On a eu une équipe de ouf. On a remporté le Startup Weekend avec un concept complètement, complètement loufoque. Tu peux nous euh, expliquer un peu Ouais, c'était euh, un, un Polonais qui avait pitché une idée de... Euh, voilà. Euh, J'en ai marre quand je vais dans une ville que je connais pas, quand j'ai envie de pisser ou quand j'ai un besoin urgent. bah euh, Je sais pas où aller aux toilettes. La plupart des toilettes sont occupées, il y a une file d'attente, etc. C'est assez frustrant. Je trouvais ça marrant, sans plus, mais marrant quand même. Donc, on me dit, <rire> je là-dedans. On a eu ouais. une équipe où il y avait donc ce Polonais qui était... Un... Un étudiant en ingénierie électronique, un russe euh, qui était un, un ingénieur euh, euh, informatique, un, un japonais euh, designer, un italien chef de projet et un malaisien euh, qui faisait de, du réseau. Euh, et du coup, bah euh, équipe de, de, de dingue. Euh, et on a un peu galéré à trouver notre notre concept et au final ça s'est transformé en un système euh, objet connecté qui permettait euh, de, de savoir si une porte était fermée à clé ou non, et notamment les portes des toilettes. Et comme ça on a pu gérer en fait euh, des, des des systèmes qui permettaient de savoir si les toilettes étaient plus sales ou moins sales à un tel endroit en fonction de la fréquentation. Et on a équipé en fait surtout toutes les toilettes de l'endroit qui accueillait le Startup Weekend. Et les salariés de l'endroit, c'est un incubateur, de incubateur, sont venus nous voir le dimanche en nous disant Mais c'est génial votre concept parce qu'en effet, on a des soucis, les toilettes sont toujours prises, etc. Donc ça avait validé en plus le concept. Donc en montant
0: le week-end, vous aviez réussi à, à, à réfléchir à une idée, à la créer, à la prototyper.
1: C'est ça, bah, c'est le but de ces week-ends en effet c'est de, de conceptualiser la problématique, c'est de, de déceler la problématique, la valider. Euh, ensuite conceptualiser une, une idée euh, autour d'un prototype et si on le peut valider ce prototype, c'est-à-dire le tester quoi. et ouais, on avait réussi à le faire ouais. après j'ai eu d'autres start-up week euh, qui m'ont marqué euh, celui en Iran, comme je t'ai dit en Inde, euh, au Mexique qui était juste dingue parce que c'était un méga, une édition méga c'est-à-dire qu'il y, euh, y avait quatre éditions en une, donc il y avait euh, 300 participants c'était... waouh wow n'importe quoi euh, et puis, euh, et puis 300, 300 participants un seul jury non 300 participants 4 thématiques euh, ouais. donc 4 en fait start weekend week-end en un donc 4 jurys et euh, les, les gagnants de, de chaque start-up week-end se retrouvaient ensuite pour un pitch commun avec un nouveau jury et le meilleur gagné c'était un peu un espèce un peu à la Harry Potter tu vois il y avait 4 grandes maisons Ouais. Et un classement pour tous.
0: Et tu te rappelles du projet qui a gagné ou pas
1: Ouais, le projet euh, final, euh, celui qui a gagné, c'était un système euh, de lunettes connectées qui permettait à euh, des routiers et des conducteurs de pas, de pas euh, s'endormir au volant. Ok. Donc tu vois, ça, je trouvais que c'était une super idée par exemple. Euh, un autre projet qui était en finale, c'était des, des, des filles qui avaient inventé un soutien-gorge euh, sexy, euh, sympa, tu vois, avec un bon design qui permettait aux femmes qui avaient subi une ablation du sein de se sentir bien dans leur peau Allez, et d'avoir, okay. voilà, de porter un, un, un soutien-gorge comme n'importe qui. Et un autre projet était une, je crois une coque de smartphone qui permettait de euh, de, 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 de mesurer son taux de, de sucre dans le sang pour les personnes euh, diabétiques qui, voilà pour les personnes diabétiques
0: trop trop cool et du coup euh, les les dix mois de voyage se finissent là tu dois retourner en France c'est quoi ton sentiment j'imagine que tu dois être un peu je sais pas dégoûté un
1: peu triste euh, bah écoute en fait euh, j'avais déjà l'expérience des voyages donc ça, ça m'a aidé à amorcer la transition. Euh, en fait, j'ai fini mon voyage en, en Colombie, euh, où je suis resté un mois à Medellin, où tout avait commencé en fait d'une certaine manière. Et en fait, à Medellin, c'est là où je me suis dit, bon, bah, tu as un mois pour te poser une question. Est-ce que tu restes en Colombie Est-ce que tu repars dans un pays Ou est-ce que tu rentres en France donc j'ai essayé de tenter euh, la Colombie, euh, j'ai vu que c'était un peu compliqué de pouvoir rester, parce que je commençais à avoir euh, mon prêt bancaire euh, à rembourser, et que le taux d'échange n'était pas du tout favorable euh, en, en Colombie. Et puis j'ai certaines choses qui m'ont rappelé en France, euh, j'avais envie de revoir ma famille, mes amis, etc. Donc du coup je suis rentré en France, euh, et c'était une décision vraiment euh, voulue, c'était pas quelque chose euh, que, que j'ai subi. Euh, donc, ça a été, euh, ça a été un, un très bon retour.
0: Tu n'as pas eu euh, de nostalgie euh, par rapport à ce que tu avais vécu
1: bah, Pas trop, parce qu'en rentrant en France, je me suis tout de suite remis dans d'autres projets, en fait, qui ont été euh, l'organisation des Startup Weekend Angers, plus... Mmh. Euh, euh, le travail, et donc du coup, tout ça m'a remis dans un, un autre voyage, quoi, plus local, un rythme. Mais, ouais. Et, et, euh, et j'avais tellement bourlingué avant que je me considérais comme sevré, quoi, d'une certaine manière. <rire> ok, t'avais ouais. eu ta dose, ouais, exactement. Donc j'avais envie de rester aussi à un endroit fixe et construire des choses.
0: Et donc, comme tu l'as dit, euh, tu viens de finir ton, ton voyage, ton tour du monde où tu as fait plein de start-up week et là, tu reviens à Angers et tu décides de, cette fois-ci, non plus participer, mais d'organiser de, des start-up week -end. Comment tu as eu cette idée Comment tu as, as décidé d'en créer
1: Alors, ben, en comment fait, fait c'est tout simple. C'est qu'en rentrant chez moi à Angers, il m'est arrivé, je te disais tout à l'heure, il m'est arrivé des petites emmerdes, euh, rien de trop grave, mais euh, je suis allé faire la fête euh, au de dax avec mes potes. Et, euh, et là-bas, euh, je me suis euh, cassé la cheville, là, ouais. Ouais, je me suis pété la cheville et euh, je me suis aussi euh, soit fait voler, soit perdu euh, euh, mon portefeuille ainsi que mon téléphone <rire> portable. Ah, et, ouais. Euh, ouais, je te passe les détails, mais bon, c'était euh, des sacrées euh, soirées là-bas. Et, euh, et en fait, bah, ça, ça m'a déjà fait atterrir. Quoi. Je me suis dit que, euh, que voilà, euh, fallait peut-être... Euh, arrêter les conneries, euh, <rire> euh, d'une certaine manière. Et puis surtout, je me suis dit, bon, bah, euh, je suis immobilisé là. c'était une galère parce que j'étais plus sur les registres euh, de la sécurité sociale, donc il a fallu faire passer mon dossier en urgence. Bref, c'était tout, un, oh, wow. tout un, un circuit administratif. Euh, et là, dans le plâtre, euh, c'était un peu compliqué. Je me suis dit, qu'est-ce que j'allais faire Donc j'ai commencé à chercher du taf euh, dans... Euh, dans, les, dans des incubateurs sur Paris, ça n'a pas forcément pris. Et en fait, après, je me suis dit que bah ben non, je j'allais rester sur Angers et que sur Angers, le, la meilleure chose à faire pour me faire un réseau, parce que je n'en avais pas, c'était d'organiser un Startup Weekend, parce qu'il n'existait pas de Startup Weekend à Angers. Donc en fait, ce vide a fait que je me suis dit, tiens, je, je vais combler ce vide-là et je vais utiliser ce que je sais faire pour, pour le pour, pour me faire connaître à Angers, quoi
0: Et com comment ça s'organise, quand on va en
1: créer Donc du coup, bah, j'ai commencé à en parler à mes potes, à mes potes d'enfance, euh, qui m'ont suivi. On a monté une équipe comme ça, et avec un pote à moi, euh, Pierre, euh, très proche, on a commencé surtout tous les deux à bosser là-dessus, comme des dingues. Donc euh, bah, le premier grand temps, c'est faut trouver des partenaires. Donc on a trouvé des partenaires financiers qui nous ont fait confiance, puis après, c'est faire de la communication, quoi. Donc il faut aller dans des soirées déjà réseau. il faut faire de la com sur les réseaux sociaux, il faut faire parler de nous, il faut faire des interviews radio, il faut que la presse en parle, etc. Et en fait, bah, on a bossé comme des dingues pendant trois mois et on a réussi à monter un super événement qui a réuni une soixantaine de participants en janvier 2017 dans un lieu qui s'appelle Weforge à Angers. Et, euh, et on a monté le premier Startup Weekend comme ça.
0: Et donc, tu disais tout à l'heure que le Startup Weekend, c'est une, une marque. Enfin, ça appartient à, à, à Techstars. Du coup, une, tu devais payer une licence. Est-ce que tu as dû payer une licence Est-ce que tu as dû euh, suivre une formation particulière
1: Alors, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de licence à payer avec Techstars. Euh, ça marche vraiment sur du... Euh sur du volontariat et en fait sur le fait euh, s'il existe ou pas une communauté dans le lieu où tu es et si la ville où tu veux l'organiser est propice à ce genre d'événement. Donc Techstars fait un espèce de petit audit avec toi et ensuite va seulement, comme tu le disais, en fait, euh, te demander une certaine formation. Donc, il faut déjà avoir participé à des startup week-ends pour pouvoir en organiser. Et puis...
0: Quand euh... le quota a été rempli
1: Ouais, moi, c'était complètement rempli, donc <rire> ça, c'était cool. Mais ça m'a pas pour autant, euh, tu vois, fait euh, sentir un but de ma personne en me disant que je savais comment faire. J'avais mmh. jamais organisé, en, cependant, ces événements-là. Donc, euh, on a ensuite un facilitateur qui nous a été désigné par Techstars, euh, qui est venu nous filer un coup de main et qui a animé le week-end. Et puis, on a suivi un document que Techstar nous avait envoyé qui regroupe des conseils, euh, des guidelines, etc. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai mis un premier pied dans l'organisation euh, d'événements d'intelligence collective.
0: Ah, c'est cool qu'il vous donne hein, quelqu'un qui a de l'expérience et qui a déjà euh, été euh, animateur de, de, bah, de ouais, week-end voilà. comme ça,
1: quoi. C'est le moins qu'ils puissent faire et puis euh, c'est nécessaire même pour eux pour euh, l'image de leur communauté et pour la, la bonne qualité de leurs événements quoi. ça reste mmh. leur marque donc c'est important qu'ils aient un, des bases communes pour tout le monde
0: Et le, le staff dans, dans ce genre c'est il est composé uniquement de bénévoles
1: ouais, ouais, ouais ça c'est euh, assez clé euh, c'est quasiment une des règles même si c'est pas tout le, temps, tout le temps le cas euh, c'est bénévole parce que c'est désintéressé quoi. Euh, ça permet d'avoir euh, des projets qui viennent de toutes parts qui, sont, qui peuvent être voués à l'échec comme à la réussite euh, ça permet aussi de ne pas forcément suivre une politique de territoire imposée. Euh, donc voilà. mais il y a aussi des start-up qui sont organisés par des gens euh, qui font partie de CCI qui font partie de Technopole qui font partie d'incubateurs euh, sur des, certains territoires et c'est pas plus mal parce que ces personnes-là euh, peuvent aussi euh, euh, faire basculer l'organisation des start-up ends dans leur temps de travail et ça peut être prévu. Nous c'est juste que c'est pas le cas à Angers, c'est pas ce qu'on a voulu faire euh, parce qu'on ne on venait pas de ces structures-là à la base et qu'on a voulu euh, garder notre indépendance quoi. OK
0: et pour faire ça, faut créer une association, faut
1: Ouais, on a créé une association donc du coup à Angers, on a une association qui gère euh, les start-up weekend Angers.
0: Et vous en avez fait combien jusqu'à maintenant
1: Eh bien écoute, on a, on a organisé en novembre dernier le sixième qui était dédié à la transition durable. Ouais, oh, top, top.
0: Et c'est euh, vous qui choisissez les thèmes. Ouais, alors on, on en, en fait... De
1: en fait, Techstars peut suggérer des thèmes, mais on a aussi l'opportunité, le droit de suggérer nos thèmes à Techstars et euh, sans même trop d'approbation de leur part d'ailleurs, hein, on peut le faire nous-mêmes de notre côté, il faut juste les prévenir. Euh, et en fait, on fait plutôt ce rythme-là où on, de, on fait deux Startup week-ends par an, un euh, généraliste, sans thème, et un avec thème. Ok, et
0: euh, donc tu le disais tout à l'heure, ça demande beaucoup d'efforts de, bah, de, au niveau organisationnel pour accueillir les gens, pour trouver le bon endroit, etc. Et, euh, et du coup, durant le Startup Weekend, il y a aussi une, la phase où, de pitch. Qui se fait devant un jury. À toi, comment tu as réussi à, à trouver ce jury Parce que j'imagine qu'au départ, on connaît pas forcément énormément de personnes, énormément de professionnels qualifiés. Donc ça peut être un peu compliqué, non
1: Ouais, alors dans les événements, dans ce genre d'événements, Hackathon et Startup Weekend, il, il faut plusieurs types d'intervenants. Il y a d'abord les coachs et les mentors qui vont mmh. être là euh, tout du long et qui vont vraiment aider euh, volontairement les équipes. Euh, à se structurer, euh, à, euh, à avancer, à, euh, à euh, bah, en fait euh, transformer leurs idées en projets viables, tout simplement. Et ensuite on va avoir euh, les le membres du jury, les membres du jury, qui vont être euh, euh, des gens qui vont être un peu plus euh, euh, axés sur des postes à responsabilité, euh, donc soit des dirigeants d'entreprise, soit des responsables de, euh, de clusters ou de grandes initiatives territoriales, euh, ou encore euh, euh, des investisseurs, tout simplement. Et donc, du coup, bah, il, comme tu le dis, il faut avoir un réseau, faut connaître, ou alors faut connaître les personnes qui connaissent ces personnes-là. Et en fait, mmh. bah, on n'a on, on jamais eu trop de mal euh, euh, à trouver nos membres du jury. On, on, on va demander au, aux gens, on toque aux portes. Et la plupart du temps, les gens sont plutôt contents qu'on les sollicite. Et on a eu des gens, nous, dans, à Angers en tout cas, dans les membres du jury, qui, qui sont des... Voilà, certains sont des, des grands dirigeants d'entreprise, euh, dirigent des, des très grosses boîtes, euh, d'autres investissent, euh, d'autres, comme je le disais tout à l'heure, sont impliqués dans des, euh, dans des clusters, etc. Et ils se jouent euh, plutôt, plutôt bien au jeu. Euh, donc ça, c'est plutôt cool. Euh, après, on a aussi des gens qui refusent parce qu'ils ne comprennent pas forcément très bien le concept. Euh, d'autres mmh. qui, qui refusent parce qu'ils n'ont pas le temps, tout simplement, parce que c'est quand même un week-end, c'est un peu contraignant. Et ça, on comprend hein, tout à fait.
0: Et il y a des startups qui se sont créées à la suite euh, des six euh, startups week end que vous avez organisées
1: Oui, il y en a peu, mais il y en a en effet. Euh, on, on a euh, trois ou quatre projets qui continuent aujourd'hui. Euh, on, a, on a un projet euh, qui est porté par une nana euh, qui fait des bodies en lin pour bébés euh, qui sont respectueux de l'environnement. Euh, on a... Euh, une fille qui a créé sa boutique de vrac sur Nantes, qui est passée par un startup week-end. Euh, là, du dernier événement, on a deux projets qui continuent. Euh, euh, un, une entreprise qui s'est créée là où il, il, il recostumise des, des anciens mobiliers bureautiques et il les costumise au gré des, des nouveaux acquéreurs. Et on en a un autre. Il, il, essaye de, il travaille aujourd'hui sur la création d'un d'un nouveau euh, sac euh, pour transporter euh, ses courses à vélo.
0: Ok, donc c'est pas pas que des projets euh, euh, technologiques entre guillemets où les gens créent, essayent de créer un nouveau Facebook ou je ne sais quoi, quoi.
1: Non, pas que. On en a eu, hein. on en a eu qu'on a qu essayé de continuer. Après, en fait, euh, nous, on n'est pas spécialisé sur le l'après startup weekend. C'est pas notre métier euh, d'incuber euh, ni même d'accélérer les projets. On aimerait pouvoir le faire, euh, je t'avoue, euh, mais, mais ça demande beaucoup plus de moyens. Euh, nous, on est vraiment euh, spécialisés sur la création, l'initiation. donc cette, cette première phase quoi, de surface. Euh, après, si tu, pour te donner des chiffres, on a environ euh, un tiers des projets qui continuent euh, dans les, entre un et trois mois suivant après le Startup Weekend. Euh on a 10% des projets qui continuent au bout d'un an. Les gens continuent à travailler dessus de manière assez irrégulière pour certains, mais continuent. Et Vous après, les suivez un peu quand même Ouais, on les suit, mais comme je te dis, on les suit sans trop de... non plus, comme... pas avec du conseil. On okay. les suit plutôt avec... Euh, on, 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 va les, on va les mettre en, en lien avec certaines personnes quand ils nous le demandent. On va faire des, des apéros retrouvailles. Euh, on va leur euh, faire de la com s'ils en ont besoin, oh. etc. Ah, oh, trop cool. Okay. Mais après, ce n'est pas non plus notre but... Euh, Ouais, 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 j'ai bien compris j'ai un peu de mal aussi des fois avec certaines structures qui euh, s'accaparent un petit peu le projet d'entrepreneur euh, de manière un peu maladroite des fois euh, alors que ça paraît pas forcément volontaire mais on a des fois des structures comme des, des incubateurs qui sont un petit peu en mode euh, regardez euh, un petit peu euh, l'entreprise qui, qui a fait un stage d'accélération chez nous, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui elle lève de l'argent, euh, c'est un peu grâce à nous quoi et ça je trouve ça un petit peu ils ouais,
0: sont trop bon. intrusifs quoi ouais euh, c'est un peu
1: moyen, quoi faut, faut, faut... tirer la, la couverture. C'est avant tout le travail des entrepreneurs, et je dis pas qu'il ouais. ne faut pas euh, relayer ces infos-là, mais, mais c'est des fois un petit peu surfait euh, certaines structures qui, 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 qui prétendent euh, avoir fait le nécessaire pour, pour le succès de certaines entreprises, alors que c'est avant tout euh, les, les entrepreneurs eux-mêmes. Je ne mm -hmm. dis pas que tout le monde est dans le même panier, mais on, a, on, on, on voit ça des fois, parfois. Donc, nous, on essaie de faire très attention à ça et puis parce que, tout simplement, on n'a pas la grande success story encore à notre actif, quoi. Euh,
0: on va parler un peu plus précisément de ton entreprise, mais euh, du coup, tu, tu retournes en France, tu fais tes startups week-end et dire, directement, tu penses à créer ton entreprise ou tu fais d'autres choses en parallèle et c'est à la suite euh, de plusieurs que tu te dis « Ah, moi aussi, j'ai envie de, de réellement rentrer dans le monde entrepreneurial, quoi. »
1: Ouais, c'est plutôt cette deuxième, euh, cette deuxième explication. Donc, en fait, j'ai commencé euh, l'organisation des start-up week bénévolement. À côté de ça, euh, moi, j'ai toujours voulu, j'ai toujours, euh, j'ai voulu rester indépendant. Et donc, du coup, j'étais coursier à vélo pour une entreprise locale euh, qui est concurrence euh, euh, Deliveroo et Uber Eats euh, à Angers, qui s'appelle les Frères Toc. Euh, et du coup, j'étais coursier à vélo et je donnais des cours particuliers d'espagnol et d'anglais à domicile, ce qui me permettait, en fait, euh, bah, de cumuler des activités euh, qui ont fait que j'ai réussi en, euh, à, à, à me faire un petit salaire en revenant en France. Euh, j'ai eu accès à des aides sociales aussi qui m'ont aidé à prendre un appart et à pouvoir euh, mieux vivre mmh. sans pour autant me salarier. Euh, moi, je voulais être garant de ma liberté euh, entrepreneuriale et ça passait par euh, forcément ne pas être lié à une entreprise dans un premier temps, mais plutôt euh, être en quête d'inspiration euh, pour pouvoir monter la mienne. Et euh, en fait, bah, euh, euh, c'est arrivé euh, quelques mois après, euh, en, en 2018, euh, le moment où je me suis dit, euh, bah, il faut que je crée ma boîte. Et euh, à nouveau, je refais un bilan et je me dis, mais bah, est-ce que je sais faire de mieux aujourd'hui J'aime bien réfléchir de cette manière-là, regarder ce que je sais faire pour pouvoir euh, faire quelque chose de manière effectuelle, en fait, qui, qui paraissait le plus... Euh, plus logique, c'était l'organisation d'événements. Et euh, notamment les événements d'intelligence collective, un petit peu les alter-ego des start week-ends du côté euh, initiative privée qu'on appelle des hackathons. Et, euh, et c'est comme ça que, que j'ai monté ma boîte.
0: Ok. Et du coup, tu, tu faisais ça en parallèle. Enfin, tu fais ça en parallèle. Tu continues à gérer un peu euh, startup up Week-end en ou
1: Bien sûr, bien sûr, je suis toujours euh, impliqué, très impliqué dans les Startup Weekend Angers euh, avec une équipe euh, différente. On est aujourd'hui une quinzaine d'organisateurs euh, bénévoles et à côté de ça, bien entendu, euh, je, je gère mon entreprise depuis maintenant bah, deux ans.
0: Et ton entreprise elle, elle s'appelle What's the Hack, c'est ça C'est ça. Et euh, vous vous occupez de, de créer des événements euh, comme les Startup Weekend dans les entreprises et, et vous les aidez à innover
1: je me suis appuyé sur mes expériences de start-up euh, Après, euh, j'ai essayé d'aborder de, des, des, des problématiques d'entreprises privées euh, mm -hmm. et d'essayer de les résoudre avec des schémas d'intelligence collective et des schémas d'organisation d'événements. Euh, donc, euh, en fait, euh, les entreprises euh, viennent me voir avec des problématiques qui peuvent être sur plusieurs aspects. On a par moment des entreprises qui vont chercher à impliquer davantage leurs salariés, leur masse salariale, tout en proposant de nouveaux projets pour l'entreprise sur son futur, sur l'innovation comme tu parlais tout à l'heure. Donc pour ce genre de schéma, notamment pour des grandes entreprises, je vais proposer l'organisation de hackathons qui sont des événements qui vont réunir entre 60 et 80 participants. Ça implique plus d'une centaine de personnes sur trois jours. C'est des budgets assez lourds. C'est une grosse logistique, c'est de l'événementiel. Il y a un très fort potentiel d'énergie salariale. Ça peut être un terme à utiliser. Et ça, ça peut être, ça peut être bien pour des pour des grosses entreprises. Après, j'ai aussi des entreprises de, de toute taille, grandes et petites, qui viennent me voir avec des problématiques plus ciblées. Sur, euh, on a euh, on a un problème, par exemple, avec euh, la création d'un nouveau produit ou service. Euh, ou alors, on a un souci avec notre stratégie de transformation numérique, digitale. Uh -huh. On n'arrive pas à savoir par où la prendre, etc. On est plusieurs à travailler dessus, etc. Et moi, pour eux, je vais organiser un petit événement. Euh, sur 2, 3, 4 ou 5 jours, qui va être plus euh, un sprint, euh, en fait, euh, plus intimiste euh, et plus axé sur une problématique euh, très, très, euh, euh, très ciblée, alors que les hackathons vont être plutôt sur des thématiques assez larges, euh, où tout le monde va pouvoir s'exprimer. Euh, là, euh, sur les sprints, on va être plutôt sur des problématiques bien ciblées déjà. Et euh, ce sont des événements euh, moins onéreux, euh, qui sont moins contraignants aussi. Euh, et, euh, et je propose aussi ce genre d'événement Et tu as tout, tout de suite trouvé tes premiers clients Alors euh, ouais, j'ai tout de suite réussi avec WhatsApp à travailler avec euh, une grosse entreprise qui s'appelle CNP Assurance euh, qui a été, euh, les, ils ont été les premiers à, à me faire confiance pour un, un gros hackathon qui a été organisé en, en novembre 2018 chez eux euh, donc ça, ça a, été, ça a été top parce que ça m'a vraiment mis sur les rails. Et puis derrière, j'ai travaillé avec des chambres d'agriculture euh, et puis des, des écoles, des plus petites entreprises, etc. Donc ça, ça a été, ça a été super cool euh, de, de pouvoir travailler avec ces entreprises dès le début. Et après, c'est le jeu de la prospection qui a réussi à faire, à faire grandir « What the hack ?». Et aujourd'hui, en fait, bah, on propose ces différents événements, mais aussi on crée nos propres événements. On, on, a, on a créé un, un événement sur le cinéma il y a quelques mois, qui a eu lieu en janvier, en janvier de, de cette année, qui s'appelle le Cinéma Sprint, où le but est en fait de créer des projets cinématographiques ainsi que leur pitch en un week-end. Donc, on, tu vois, avec, euh, avec un ami à moi qui s'appelle Quentin Ménard, euh, qui est acteur et comédien, on a repris euh, les bases de Startup Weekend et de Hackathon et on les a transposées au domaine culturel et artistique. Trop cool. Et vous êtes combien euh,
0: maintenant C'est toi qui gères ça tout, tout seul ou euh... Oui, c'est
1: vrai que je dis « on euh, ». J'avais encore une alternante il y a, il y a quelques mois, euh, mais maintenant, je suis, je suis retourné en mode solo pour un petit peu... Euh, euh, bah, déjà euh, vu la, la, la crise sanitaire euh, c'est plus pratique on va dire ah, j'allais te
0: demander si, euh, si vous oui. subissez un peu ça
1: c'est plus pratique et puis, euh, et puis parce que, euh, parce que euh, pour le moment j'aimerais recruter euh, dans, 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 dans le plus long terme et pour le moment je peux pas recruter et j'ai juste décidé que, que l'alternance n'était peut-être pas forcément le, le, la chose la plus adaptée euh, donc ensuite, ouais, la, la crise nous a un petit peu coupé, euh, coupé dans notre élan euh, parce que c'est dommage. J'avais j'avais pas mal de de beaux projets là qui, qui voyaient le jour, euh, notamment pour la fin d'année. Euh, pas mal de trucs là qui auraient fait passer l'entreprise certainement dans dans une autre sphère. Donc ça aurait pu être très très positif. Mais bon, c'est pas grave. Hein. sans retardé. Ouais, c'est comme ça. C'est euh, honnêtement, euh, euh, je suis pas non plus. Euh, à, à plaindre, je pense qu'il y, y a des entreprises qui sont dans des qui sont dans des situations bien plus complexes, bien plus complexes que la mienne. Euh, C'est dommage pour les pour les perspectives. Après, j'espère juste que la crise sanitaire ne va pas euh, durer trop longtemps. Ouais, et, et ne va pas avoir des conséquences qui vont faire que les entreprises vont se replier un petit peu comme des huîtres euh, oui. et, et, et vont en fait oublier. Euh, qu'elles peuvent faire vivre aussi tout un tas de prestataires et que tout ça est bénéfique pour l'économie et la société en général et qu'elles vont aussi réussir à, à, à pouvoir trouver euh, du temps pour, euh, pour, pour ces prestataires euh, après c'est aussi un appel hein, euh, chaque crise est un appel pour je pense pour pouvoir se poser des questions, entamer une réflexion, savoir qu'est-ce qu'on est, qu est est, qu est qu aurait pu éviter, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire. Donc, du coup, c'est un appel peut-être à, à, à se transformer, à tester de nouvelles choses. Donc, euh, donc on, on verra ce que, je, ce que What the Hack peut proposer en tout cas aux entreprises pour pouvoir vivre les jours d'après.
0: Ok, très cool. Bah, on te souhaite en tout cas de, de réussir et de faire plein de beaux projets par la suite. Quoi. Ouais, merci. Euh, tu en as parlé pas mal euh, durant euh, le podcast là, mais j'aimerais bien un peu qu'on parle d'intelligence collective maintenant, parce que je sais que c'est un truc qui tient vraiment à cœur. Alors, j'ai regardé un peu quelques articles, et j'ai vu qu'en euh, en, en 2010, il y a des chercheurs de plusieurs universités américaines qui ont publié un, un article dans la revue Science, et euh, dans l'article, ils démontrent que pour maximiser l'intelligence d'un groupe, en fait, ce n'est pas nécessairement, euh, pas nécessairement euh, obligatoire de rassembler plein de personnes qui ont euh, les cautions les intellectuelles les plus développées, mais que c'est plus efficace de s'attacher à, à rassembler une, une forte euh, quantité de personnes qui peuvent avoir euh, beaucoup d'interactions, qui, qui ont une grande capacité d'interaction, euh, qui sont aussi capables de se répartir équitablement la parole et avec une bonne diversité, notamment euh, féminine. Et les, les auteurs de l'étude ont même conclu que, en fait, il est plus facile d'augmenter l'intelligence d'un groupe que d'augmenter euh, l'intelligence d'un seul individu. Donc, euh, est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de l'intelligence collective
1: Alors, euh, pour moi, en fait, l'intelligence collective, ça re rejoint un petit peu euh, ce que tu dis et tu résumes assez bien l'étude. Euh, C'est mettre des gens autour d'une table et c'est tirer le meilleur des cerveaux de ces personnes-là. En fait, sur un sujet ou sur une thématique, sur un problème, c'est hyper intéressant d'avoir plusieurs cerveaux qui vont cogiter en même temps. Uh -huh. Ensuite, dans l'intelligence collective, il y a plusieurs choses qu'il faut maîtriser ou avec lesquelles il faut faire attention pour que tout se passe bien. Euh, déjà, il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait des règles. Euh, on ne peut pas laisser euh, ses cerveaux, ces personnes réfléchir euh, dans la jungle totale et, euh, dans, euh, et, et, sans, euh, et sans règles. Euh, ce serait même contre-productif. Donc, il faut qu'il y ait un cadre euh, pour pouvoir euh, réfléchir. Ensuite, il faut qu'il y ait des facilitateurs. Ça, c'est très important. C'est ces fameux facilitateurs animateurs qui vont être des personnes dont le rôle va être de faire euh, sortir le meilleur des participants. C'est un petit peu, je ne sais pas si tu es familier avec la maïotique de Socrate, euh, c'est un peu ouais, de la maïotique, c'est un, un concept philosophique qui a été développé par, par Socrate et par Platon et qui, en fait, qui était le, le fait de poser des questions à un interlocuteur et de faire en sorte que cet interlocuteur apporte des réponses à un sujet qui, for... qui ne connaissait pas ou qui ne maîtrisait pas à la base. Et en fait, c'est appelé à de la réflexion au travers de questionnements, au travers de méthodes. Et en fait, ça, c'est mon métier en tant qu'animateur et facilitateur. Quand je me positionne de cette manière-là, je dis toujours que la solution n'est pas chez moi, elle est chez vous, elle est chez le public auquel je... devant lequel je m'exprime. Et que moi, je vais faire en sorte de faire en sorte qu'il trouve ses solutions. Donc je me positionne vraiment comme un facilitateur. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut que je sois très empathique, que je comprenne, que je vais me mette dans la peau de ces personnes-là, que je comprenne leur mode de fonctionnement, et que je sois aussi bah, très à l'écoute de ces personnes-là, et que j'ai des moyens d'actionner, des méthodes, pour faire en sorte que ces personnes-là bah, puissent proposer ces solutions. Et enfin, le dernier point à bien maîtriser, euh, ça rejoint un peu le cadre, c'est-à-dire que euh, si on a 60 cerveaux autour de la table, c'est très compliqué euh, de les faire converger, et euh, tout ça dans la joie et la bonne humeur. Donc il faut parfois user euh, d'astuces, d'outils, pour pouvoir euh, euh, faire converger par paquets, donc mettre les gens en groupe par exemple, pour faire en sorte que, bah, on ait... Euh, on est trois groupes de dix cerveaux chacun qui réfléchissent. Ça permet de faire une première vague de, conver de convergence qui va harmoniser le discours par suite euh, ou alors avec, euh, avec euh, certains outils. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, ce que je trouve génial dans l'intelligence collective, c'est en effet la force du groupe. On va mettre des gens qui, à la base, ne se connaissent pas forcément, euh, qui ont des compétences diverses, des profils, des histoires euh, euh, différents, euh, des sensibilités différentes. Et, et qui, en fait, ensemble, vont former euh, un espèce de groupe euh, de personnes, euh, méta un petit peu, euh, qui, va, qui va pouvoir euh, avoir une force de frappe euh, et une marge de manœuvre euh, très intéressante.
0: Et ça, ça, ça s'oppose à, à un modèle un peu plus euh, hiérarchique euh, d'organisation et de réflexion quoi.
1: Oui, exactement, ça s'oppose euh, euh, notamment avec les structures pyramidales, euh, où la vision euh, et même parfois l'exécution de certaines choses est renvoyée par une seule personne ou par un petit comité de personnes qui euh, a des bases extrêmement communes comme euh, le même parcours euh, éducatif, un certain diplôme, euh, euh, la certaine maîtrise d'une langue, etc. Euh, donc ça s'oppose euh, euh, avec ces choses-là, en effet. Et, et en effet, dans, dans certains groupes, euh, moi je, je crois en fait en... En, en les non experts, euh, je pense que ouais. ouais, je pense que les, les experts, euh, de, enfin, bon, déjà le terme d'expert, je suis pas forcément fan, surtout aujourd'hui, on devrait faire rentrer par moment dans des champs de réflexion euh, qui sont un petit peu trop contrôlés par des experts, des non experts, c'est-à-dire des personnes qui vont apporter un regard novice, parfois même naïf mais très intéressant parce qu'ils vont remettre en cause euh, certaines choses qu'on remet pas habituellement en cause. Ils vont apporter un œil très innocent euh, sur quelque chose qui va faire que bah, les experts vont devoir, par moment, reformuler leur discours. Et ça, je pense que ça peut être extrêmement bénéfique. Et moi, je m'en rends compte sans arrêt, en fait. Dans certains événements, on va, avoir, euh, on va avoir des gens très, très calés dans un événement qui vont devoir collaborer avec des gens qui le sont moins. Et en fait, c'est très bénéfique pour les deux parties. C'est très bénéfique pour les gens calés parce qu'ils vont devoir reformuler. Euh, ils vont avoir un œil euh, neuf, euh, innocent, qui, qui va émettre des jugements sur euh, ce qu'ils con qu connaissent, et ce qu'ils considèrent dans certains cas comme, euh, comme acquis. Et de l'autre côté, bah, c est, c est, ces personnes qui, qui ne sont pas experts vont pouvoir euh, prendre de l'expérience sur un sujet.
0: Il y a une théorie qui dit que en fait, euh, euh, quand tu sais expliquer ton sujet, et l'apprendre à quelqu'un qui ne connaît pas, se dire que tu le maîtrises réellement. Quoi.
1: Ouais, ouais, c'est un peu, je vois le, cette fameuse pyramide là, des, des acquis, euh, je vois un petit peu comme, ce que tu veux dire. Et oui, je suis, je suis assez d'accord, mais ça aussi, ça, ça implique énormément, je pense, de recul euh, de, et de, comment dire, de simplicité vis-à-vis euh, -vis de certaines personnes, en fait. On a aussi des fois des gens qui n'aiment pas être remis en question. Euh, on a des gens qui aiment avoir raison, etc., qui aiment asseoir leur statut d'expert dans un domaine. Et, et en fait, si on, on acceptait que, euh, que, que certaines personnes euh, qui, qui ne sont pas euh, forcément euh, euh, diplômées de l'ENA ou de machin, etc., donnent davantage leurs avis sur des sujets qui paraissent complexes, eh ben ça je pense que ça, ça pourrait solutionner énormément de choses. Et c'est un peu, je trouve, une, un, un souci de notre, notre société actuelle, c'est qu'on on croit que la politique, que l'économie, etc. sont des choses extrêmement complexes qui doivent être laissées à des experts, à des technocrates et à, et à des gens euh, qui ont euh, des légitimités soi-disant supérieures. Mais je pense qu'on aurait tout à gagner à laisser à monsieur et madame tout le monde pour davantage de citoyenneté, euh, davantage euh, de, de, de bienveillance, qui est un mot assez à la mode, euh, et puis euh, davantage de compréhension de tout le monde et d'implication de chacun. Très très cool. Je, juste, euh,
0: je voulais juste faire un petit peu l'avocat du diable avant d'arriver vers la fin de l'interview. Est-ce euh, que l'intelligence collective, euh, ça ne peut pas amener des problèmes Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de chef Est-ce que ça veut dire que ça ne peut pas être... Euh, inadapté quand il faut prendre vraiment des décisions vitales pour une organisation, un groupe ou une entreprise.
1: Ouais, je, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Euh, alors ouais, en effet, hein, chaque modèle a ses inconvénients et ses avantages. Euh, après, ce qu'il est important aussi de voir, c'est les fameuses dynamiques de groupe. C'est-à-dire que l'intelligence collective, ça ne veut pas forcément dire que toutes les décisions sont prises un petit peu euh, euh, à la main levée, euh, même pas forcément une majorité où tout le monde doit être d'accord, etc. On n'est pas dans des modèles... Moi, j'ai vu des fois des, des associations qui marchaient euh, sur des bases très, très communautaires, euh, qui prenaient des plombes et, et qui, <rire> franchement, disaient <rire> du mal euh, de, de certains systèmes libéra complètement libéraux, mais qui n'étaient vraiment pas mieux sur le plan administratif. Et c'est absolument ça donc là dessus ce qu'il faut voir c'est aussi les dynamiques de groupe c'est à dire qu'on a des fois dans, dans des groupes d'intelligence collective on a des leaders et heureusement qu'ils sont là qui euh, pointent leur bout de leur nez et qui vont, euh, qui vont euh, parfois euh, encadrer, voilà, la cadrer euh, redonner la parole à certaines personnes et prendre les grandes décisions et moi je crois beaucoup en ça euh, je pense qu'aussi euh, je parlais des experts tout à l'heure je dis qu'il est bien entendu, nécessaire d'avoir des gens qui connaissent et maîtrisent un sujet, et il faut, en effet, leur donner la parole, et par moment, même, peut-être, leur donner le dernier mot. Mais par contre, ce qui est euh, absolument euh, aberrant, je pense, c'est qu'on qu exclut par moment certaines personnes euh, de débats, de discours, euh, alors qu'elles auraient beaucoup de choses à apporter. Donc, du coup, pour répondre à ta question d'intelligence collective, il faut, en effet, avoir des règles, et je crois beaucoup dans le rôle des, des leaders euh, qui sont des, des, des personnes qui doivent en effet prendre des décisions à des moments euh, où le pragmatisme doit être, euh, doit être de rigueur.
0: Bon, on, on va finir l'interview. Merci beaucoup, François, c'était super cool. Euh, J'ai l'habitude de finir en, en donnant euh, cinq mots à mes invités et euh, ils me disent qu'ils en pensent de façon euh, plus ou moins courte ou de façon plus ou moins longue. Euh, donc, euh, on commence. Le premier mot, frauduleux.
1: Frauduleux, à quoi ça me fait penser euh, à la politique
0: <rire> <rire> Ok Conversation
1: À la politique actuelle, hein, je précise euh, mm. Conversation Ça me fait penser que je suis en période de confinement Je suis moins habitué à, converse, à converser C'est un peu bizarre ça te,
0: ça, ça te manque un peu
1: Ouais, grave Roseau ah, Le chêne et le roseau Bah écoute euh, euh, Mieux vaut être en effet euh, Un roseau plus, plus agile plus résistant mais plus petit euh, bien entendu euh, je pense en cette période permanent permanent euh, c'est quelque chose qui me fait peur euh, permanent parce que ça me fait penser à à pareil à notre système où je trouve qu'il y a des qu'il y a des personnes qui se sont inscrites dans une espèce de permanence euh, et, et je pense qu'il y, qu y a des moments où il faut que ça cesse.
0: Ok, ok, très bien. Juste avant de te donner le dernier mot, tu as, as dit que tu voulais rester euh, à Angers et que tu te voyais bien y rester euh, bah, longtemps. Ouais. Parce qu'en fait, je, je me posais la question sur le fait euh, euh, de la ville d'Angers par rapport à, je sais pas, à une ville un peu plus grande et sur les possibilités que tu aurais pu avoir mmh. euh, en, faisant, euh, bah, en faisant ce que tu fais avec euh, What the Hack. Et du coup, toi, ça te va de rester à Angers, même si, euh, je ne sais pas, peut-être dans une autre ville, tu pourrais euh, encore plus agrandir euh, la chose, étant donné que c'est... Enfin, tu peux voyager, tu vois, mais je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui,
1: je vois tout à fait ce que tu veux dire. Euh, et c'est... Merci de me poser cette question, parce que c'est quelque chose que je me suis beaucoup posé. Euh, je te... Enfin, j'ai l'exemple de, de personnes... Euh, certaines personnes m'ont dit, mais après ton voyage... Euh... Euh, ton expérience assez unique, euh, euh, ton profil, mais dans une ville comme euh, New York, euh, Paris, San Francisco, euh, tu aurais pu euh, cartonner, faire plus de choses, etc. Et, et en effet, euh, il y a certaines villes, de par leur grandeur, leurs écosystèmes, le nombre d'habitants, l'effervescence, etc., euh, qui, on va dire, euh, ont plus, ont plus d'émulation. Mais aussi... Euh, je trouve que ça peut être des pièges. Ça peut être des pièges parce qu'il y a tellement de villes, de villes qui ont déjà, ce genre, qui ont déjà des, des initiatives en cours, qui ont des barrières à l'entrée d'une certaine manière, qui sont congestionnées en plus. Je me voyais très mal habiter à, à Paris, et heureusement que je n'y habite pas. Euh, en fait, je me suis dit qu'aller bah, plutôt dans une ville comme euh, Angers, euh, où il n'y avait pas ces choses qui existaient, où il y avait moins de monde, euh, qui attire, bah, même si c'est une ville qui est super euh, et qui sort vraiment son épingle du jeu, je trouve, euh, de plus en plus, bah, qui a forcément bah, moins de talent, d'une certaine manière. C'était peut-être plus intelligent.
0: Ok, ok. ok Je comprends mieux ton avis. Mais, um...
1: mais, euh, ça aurait été une toute autre histoire, en effet, dans une grande ville. Mais, mais je suis très content d'avoir fait ces choix. Euh, et puis... Euh et puis aujourd'hui j'ai une super qualité de vie Angers, petite pub pour ma ville c'est une super ville <rire> est vraiment très très bon vivre ici il se passe plein de choses il y a des gens trop cool, on respire c'est vraiment une top ville
0: ok on invite euh, les gens à, à découvrir Angers alors. Grave. Euh, le, le dernier mot pas toute la vie
1: Ouais, c'est... Je voulais te demander, mais j'attendais qu'on soit en off pour te demander pourquoi t'as as appelé cette podcast « Pas toute la vie ». Donc, euh... bah écoute, vas-y, est-ce que cette branche, je te hack un petit peu et je te demande de m'expliquer.
0: Ouais. <rire> ouais, ouais, j'ai déjà expliqué, mais... Euh... Parce qu'en fait, euh, ça vient d'une chanson d'un rappeur qui s'appelle Dinos, et euh, il dit euh, « Pas toute la vie dans, » dans sa chanson. Euh... Pour signifier qu'il n'a pas toute la vie, tu vois. Et, et souvent, quand j'ai posé cette question, euh, les gens euh, l'ont interprété d'une manière un peu, euh, je sais pas, un peu négative, en mode, euh, ah, faut, ça, ça met la pression, etc., etc. Et, et moi, quand je l'entends et quand je le vois, je le vois plus d'une manière positive en me disant, bah, en fait, faut que tu fasses les trucs dont tu as envie, tu vois. faut que tu tailles à fond. Euh, même, si, même si tu peux échouer, même si ça ne sera pas forcément bien dès le début, fais-le, quoi. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu euh, quand j'ai commencé le podcast, parce que, bah, comme je te l'ai dit, euh, bah, ça faisait des années que je voulais faire un projet et que je ne le faisais pas. Et, euh, bah, voilà, quoi, je me suis dit qu'en 2020, il fallait que je commence et que je n'avais pas toute la vie. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment d'une manière positive que je vois ce, ce mot, cette expression. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
1: Ouais, c'est grave. Merci de l'explication. C'est cool d'inverser les rôles.
0: <rire> Et toi, alors, qu'est-ce que ça t'évoque te... qu
1: Pour moi, pas toute la vie. Euh, bah, écoute, je te rejoins beaucoup euh, sur ce que tu dis. Euh, moi, ça m'évoque euh, des chapitres, en fait, de mon côté. Euh, je pense que, voilà, on, 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 on vit certainement qu'une fois. On a tellement de, 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 de choses euh, qu'on ne connaît pas. Euh, dans la vie, c'est tellement absurde par moment que je pense qu'il faut faire le maximum de choses, en effet. Il faut vivre des expériences qu'on a envie de vivre. Et il ne faut pas trop perdre de temps pour le faire. Donc, du coup... Moi je suis plutôt pour, des, pour une vie où voilà, on touche à tout, où on monte des projets qui sont parfois très très différents, artistiques comme économiques, comme familiales, comme personnelles, et, et, et je trouve qu'on s'enrichit au travers de ça.
0: Ok, très très cool. Bon, on te souhaite plein plein de réussite François. Euh, merci d'avoir accepté, c'était ultra cool, super intéressant. Ouais, et, merci. Euh, et puis à. Ouais,
1: Je remercie beaucoup. Et
0: puis à une prochaine alors peut-être.
1: Grave, ouais ouais. ouais. Merci Avec... Et puis bonne continuation à toi pour ton podcast. Ouais. Bah, en général. Merci beaucoup. Yes. Ciao. Merci beaucoup.
0: A plus.